0: Le billet d'humeur, Aurélien Veille. Bonjour Margot. Jeudi dernier, la Cour de cassation a censuré la décision de Relax, du chef de contestation de crimes contre l'humanité prononcée en mai 2022 par la Cour d'appel de Paris, à l'encontre d'Éric Zemmour après qu'il eût soutenu, lors d'une émission télévisée en 2019, que Pétain avait protégé les Juifs français. La déclaration de Zemmour est une falsification de l'histoire, dont l'objectif est de réhabiliter Pétain malgré sa condamnation en 1945 par la haute cour de justice pour intelligence avec l'ennemi et haute trahison. La fin de la démonisation qui frappe l'extrême droite dans l'opinion publique depuis la libération lui permettrait après 80 ans de confinement aux marges de la vie politique française de participer à des coalitions électorales. L'examen de la chronologie de la Deuxième Guerre mondiale et de la déportation des Juifs de France démontre que loin d'avoir protégé les Juifs français, Pétain les a soumis au même titre que les Juifs étrangers à une politique discriminatoire qui a fragilisé leur situation et facilité les persécutions nazies. Pétain a renoncé à employer les moyens politiques et juridiques à sa disposition pour les soustraire aux exigences allemandes. Les affabulations de Zemmour reposent sur la fiction d'un Vichy totalement impuissant face aux exigences nazies. Malgré la défaite des armées françaises à l'été 1940, Pétain n'est pas démuni, face aux nazis dont l'action au moins jusqu'à l'invasion de la zone non occupée en novembre 1942 est encadrée par les stipulations de la Convention d'armistice et dont la priorité stratégique est l'application d'une politique de collaboration permettant de confier à Vichy le maintien de l'ordre et de la sécurité sur les territoires français au lieu d'en charger les troupes allemandes au détriment des opérations militaires. Les affabulations de Zemmour reposent aussi et elles bénéficient en cela d'une apparence de logique sur le constat exact du sort plus cruel qui accable les juifs étrangers dont Zemmour donne sciemment une explication erronée. Il omet que Vichy n'est pas seulement antisémite mais aussi xénophobe. Si les juifs étrangers sont surreprésentés parmi les déportés et victimes de la Shoah, s'ils sont les victimes principales de la première rafle, rafle du Billet en mars 1941, et de la rafle la plus connue, rafle du Veldiv en juillet 1942, ce n'est pas l'effet d'une protection par pétain des juifs français, mais d'un acharnement à l'égard des juifs étrangers particulièrement exposés aux persécutions, en raison d'une moindre intégration dans la société française, d'une mauvaise maîtrise de la langue facilitant leur identification et du peu de ressources financières dont ils disposent généralement, après avoir fui l'Allemagne ou émigré de Pologne, à un moment où la capacité à se procurer une cache, de la nourriture ou à payer un passeur vers la zone non occupée est vitale. Les nombreuses mesures antisémites adoptées par le gouvernement pétain frappent sans distinction juifs françaises et étrangers quand elles ne visent pas spécifiquement les juifs français. Tous les juifs sont visés par les deux statuts d'octobre 1940 et juin 1941, qui leur interdisent l'exercice de nombreuses professions, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, ce qui les prive avec leur famille de moyens de subsistance. Tous les juifs sont visés par l'obligation de recensement en juin 1941, qui joue par la suite un rôle majeur dans l'organisation des rafles en facilitant la localisation des cibles lors des arrestations. La révocation des fonctionnaires chassés de l'armée ou de l'enseignement vise spécifiquement les juifs français puisque seuls les nationaux peuvent être fonctionnaires. La révocation du décret Crémieux en octobre 1940, qui retire aux Juifs d'Algérie leur citoyenneté française acquise 70 ans plus tôt, vise par définition des Juifs français. Plus généralement, la politique de collaboration de Pétain met à disposition de l'occupant les forces de police françaises dont la connaissance des lieux de résidence augmente l'efficacité des rafles. Plusieurs témoignages de survivants attestent que les Juifs déféraient aux instructions de la police française alors qu'ils se seraient cachés des Allemands. Pétain aurait pu s'opposer aux arrestations des Juifs français en faisant valoir leur statut national, dans la même situation. La Bulgarie, bien qu'alliée des nazis, a refusé de livrer ses citoyens. Or, s'il ne connaît pas immédiatement les détails du plan d'extermination, grâce au réseau serré d'ambassades dont la France dispose dans le monde, Pétain reçoit dès l'automne 1941 l'information qu'en Pologne, en Roumanie en Ukraine, les armées allemandes et leurs complices se livrent à des massacres de, à des massacres de masse, la Shoah par balle. Qui peut croire que les nombreux vieillards Parmi les 743 Français arrêtés lors de la rafle des notables en décembre 1941 avec la complicité de la police française, internés à Compiègne sur la surveillance de la gendarmerie française, dans l'attente de leur déportation, seront expédiés vers un camp de travail. Et les milliers d'enfants arrêtés lors de la rafle du Valdiv en juillet 1942 à l'instigation de Laval, qui fait pression sur les autorités allemandes pour qu'ils soient déportés en même temps que leurs parents de nationalité étrangère, ne sont-ils pas Français en vertu du droit du sol Qui peut croire à la fable de la relocation des enfants dans un camp de travail comme les établissent les archives de la conférence de Van Zee de janvier 1942, l'extermination des juifs d'Europe vise l'ensemble des 330 000 juifs de France, qu'ils soient de nationalité française ou étrangère, y compris les juifs d'Algérie. Ni les nazis, ni le gouvernement pétain ne perdent de distinction fondamentale entre juifs français et juifs étrangers. Le projet politique de Révolution nationale de Vichy prévoit la marginalisation de tous les juifs, l'abandon aux persécutions nazies des juifs étrangers moins intégrés à la société française, constituant un simple préalable à l'abandon des juifs français. À titre personnel... Mon arrière-grand-père André Jacob fut touché par le statut des Juifs qui lui interdit l'exercice de sa profession d'architecte. Mon arrière-grand-père André Veil fut spolié de son usine en application des mesures d'arianisation prises par le commissariat général aux questions juives à administration de Vichy. Tous deux étaient anciens combattants de la Grande Guerre, décorés pour leur fait d'armes. Les deux familles, bien que françaises depuis l'émancipation de 1791, furent profondément affectées par ces mesures antisémites décidées par le seul gouvernement de Vichy. Laisser sans réagir Eric Zemmour prétendre que Pétain a protégé les Juifs français serait trahir leur mémoire.